0: Hoy en Conexión Camacua nos acompaña Rodrigo Odriosola, alias Toto Yulele, que va a estar presentándose aquí en la sala el próximo 15 de noviembre, este viernes, a las 21 horas, presentando el espectáculo del 3. Salen todas las cosas y vamos a conversar con él en vivo para que nos cuente un poco de qué va esta propuesta. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar acá.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Te decimos Rodrigo de arranque, pero a partir de ahora vas a
1: ser Toto. Bien, estoy acostumbrado. Porque
0: es tu apodo de sí, la vida.
1: De toda la vida, de toda la vida. ¿No sí, tenés
0: memoria sí. de quién te lo puso o por qué te lo mi puso? Mi hermano, ah. mi
1: hermano mayor, sí, de pequeño. Ya era Toto, quedó.
0: Y cuando arrancaste este, este proyecto, ¿cómo fue la conformación del, del pseudónimo? ¿Por qué elegiste no, no. Toto ya vio por qué y Julele
1: Sí, fue medio medio sin querer porque yo me presenté, el, uno de los primer, primeros proyectos que tuve como más acústico se llamaba Julele Cuarteto. Uh -huh. Y a partir de ahí, después, como yo era Toto, me empezaron a decir Toto Yulele y ya después me gustó. Y en ese momento, cuando toqué la primera vez, me presenté como Toto yulele", uh -huh. este y ya quedó. Después en un momento quise, dije, no sé si me gusta tanto, pero ya era como imposible, porque están mis Separarse. amigos, viste, como todo. todo. En toda la vida me dijeron Toto.
0: Obviamente lleva el apellido artístico, lleva a Eduardo Mateo Totalmente. inmediatamente. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vínculo con Mateo? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta más de él? Bueno,
1: es que para mí fue como un, un quiebre, ¿viste? En la, en, como oyente musical, yo venía a escuchar, era adolescente y escuchaba mucho muy, música diferente, escuchaba como mucho más rock and roll. Siempre me gustaban las canciones, pero más de un perfil rockero. Este, y Mateo fue como mi puerta a, a la canción, más allá de Jaime, Alfredo, que yo siempre los conocí, los escuché, pero como la música de, del ambiente, ¿viste? ¿no? De, tu, de tu país. Este, como de decir, pa ¿Y este loco qué onda, viste? Y ahí entré. Y Yulele, bueno, fue una de las primeras canciones que me cautivó bastante porque no entendía nada de lo que pasaba y eso me generaba mucha, no sé, interés.
0: Eh, muchos músicos dicen eso, como, como de Mateo, como que no es tan fácil de, de comprender, capaz que no es tan llano, pero una vez que entras en ese universo como que no puedes salir. Sí,
1: sí, más allá de lo complejidad. O sea, yo creo que de la complejidad te das cuenta cuando te pones a intentar tocarlo. Ahí es cuando te das cuenta de que es muy difícil de, de entender desde el lenguaje que uno maneja. Este, pero después a mí, Mateo, me gusta porque me conmueve lo que hace, más allá de que sea complejo. Hay cosas que no son nada complejas, que son súper sencillas en verdad, pero que, ta, que te mueven, me mueven algo, viste como que te conmueven, a veces desde la belleza, a veces desde, no sé, desde otros lugares también, ¿viste? Pero te este, va más por ahí mi, mi interés a, a ese mundo como de lo sensible también, ¿no? De la canción ahí sensible, este... Incluso en el caso de Mateo, que el loco hablaba de cosas muy trascendentales también, ¿viste? Que eso genera que también vos con el tiempo vas entendiendo o creyendo que entendés qué, qué era lo que el loco quería decir, ¿viste?
0: Vos venís de, de Mercedes, sí. ¿hace cuánto que estás afincado acá en Montevideo?
1: Y bueno, eh, me vine a, a estudiar como todo Uri del Interior, de clase cuando media, el liceo. clase media-baja, sí, cuando terminé el liceo, y bueno, hace como 10 años, ya 11 años, 2007, y ya me quedé, me encantó.
0: ¿Y nunca pensaste en volver?
1: No, eh, yo igual siempre fui medio nómada, nací en Mercedes, pero no viví toda la vida ahí. Uh -huh. Siempre me fui mudando de un lugar a otro. Entonces me cuesta un poco como arraigarme a los lugares. Y bueno, al final y al cabo, en mi corta vida, Montevideo ha sido la ciudad donde más tiempo viví en mi vida, que hace 10 años que vivo acá, claro. o 11 capaz. Entonces, este, la verdad que no, no, no pienso mucho dónde voy a terminar, porque no, <risa> no sé.
0: Y ya cuando te viniste para acá... ¿Pensabas en ser músico?
1: Bueno, en hacerlo no, tu,
0: tu forma de vida.
1: Creo que conscientemente no, pero viste, te, después te das cuenta de que, de que siempre lo supiste, de que <risa> vos venías como a hacer eso, ¿no? Este. Yo creo que me pasó un poco así. Yo igual siempre me gustó la música, pero acá en un momento dije, wow, mirá, puedo como dedicarle a esto un lugar más importante para mi vida y proyectarlo también como, como una, forma de, una forma de vida. ¿Mm?
0: primero a cantar o a tocar la guitarra?
1: Empecé tocando una armónica ahí que encontré Mirá. por ahí. Buen instrumento para empezar a, a relacionarse con la música. Cualquier Mirá. persona que no sea músico y que cree, como todas las personas, que no puede tocar ningún instrumento. La armónica es un instrumento muy amable porque te permite tocar. Es armónica, no, no te equivocas nunca, ¿viste? Sopla para adentro, para afuera y con un poco de oreja más o menos ya le podés sacar ahí. Y después empecé a tocar la guitarra y bueno, ahí ya entré. <risa>
0: Bueno, ya tenés con, con Toto Yulele dos discos editados, preparando un tercero, Y lo no vas a adelantar en el, en el show. Es,
1: es medio confuso eso, que en verdad tengo tres discos porque hay uno en vivo después. Ah, ahí va. Este, dos de que, estudio. Dos de estudio, ahí va. Ahí está. Este, el año pasado sacamos un disco en vivo en el que grabamos en la Ciudad de la Plata, este, pero que son canciones este, de los discos anteriores Ajá. y es un disco en conjunto con, con un amigo. Este, pero ahora, bueno, sí estaría como, estoy ya en etapa de preproducción de lo que sería el tercer disco de, de estudio.
0: O sea, ya está todo compuesto, los temas ya están. Casi,
1: casi. O sea, las canciones están, pero no sé si terminadas, estoy en lo que sería la etapa de preproducción, que es como eso, terminar de terminar lo que, lo que vas a empezar a grabar después, ¿no? Como siempre es como un proceso, ¿no? Pero bueno, estoy en esa etapa que, me, es, que es como la etapa para mí más linda, en verdad, porque... Porque estás como creando mismo, ¿viste? Uh
0: -huh. Y de, de jugar del 2013 uh -huh. pasaste a de cuando aluminé, 2017. Ahora este todavía no tiene nombre, pero más allá de eso, ¿cuánto sentís que, que vas cambiando como músico? ¿Qué cosas nuevas tuyas se van a poder ver en este tercer disco de estudio?
1: Bueno, es difícil, es difícil de, difícil de saber, pero sí lo que yo siento es que en este recién estoy acercándome como a una es difícil, ¿no? Pero como una identidad más propia, ¿no? Como empezar... Siento que recién estoy empezando a encontrar como un camino más mío, ¿viste? este a Estos discos, este tiempo ha sido época de muchos aprendizajes, de aprender mucho, de mucha gente, muy grosa, muchos amigos que trabajaron ayudándome a la producción de, la, de los otros discos. Pero este, en primera instancia, decidí empe empezar el proceso yo solo, encerrado en mi cuarto. Entonces, es como otro viaje donde me, me es más frustrante porque frustrás muchas más veces, cuando estás solo ahí, no tenés a quién pedirle ayuda, pero a la vez llegás como a lugares este, nuevos, algo y, así.
0: Y vas a tocar también con, con banda en el disco, en el disco vas a sonar con...
1: Y en el disco sí, eh, ahora viste que en Uruguay uno, o sea, además del deseo está la posibilidad, entonces... Eh, todavía estamos trabajando también el tema del presupuesto y eso determina un montón después del sonido de un disco porque no es lo mismo tener la posibilidad de, de grabar este, en un estudio con una cantidad de horas donde puedas grabar una cantidad de instrumentos que suenen en una buena calidad a disponer de menos de eso, bueno, quiero decir, eso modifica un montón pero es un juego que a mí me gusta mucho, el de decir, bueno, a ver qué es lo que tengo y qué es lo mejor que podemos hacer con eso. O sea, jugar, justamente, ¿no? Como uh -huh. hacen los gurises chicos, que viste que si vos le deja un ampalo y una silla, ellos van a jugar a... Con eso Porque... se da regla. Claro, y va a ser maravilloso. O sea, va a ser tremendo juego, ¿viste? Como, bueno, eso. Entonces, todavía es un poco incierto. Sí, en mi casa yo estoy grabando... Este, un disco muy instrumentado como de banda, sí, la verdad.
0: Bien, y para la gente que ya quiera ir conociendo algunas canciones que van a aparecer en ese disco, uh -huh. puede venir este viernes a la sala porque vas a adelantar temas.
1: Ahí va. Eh, del 3 salen todas las cosas, justamente una de las facetas tiene que ver, con, además de que somos un trío, de que el show va a tener tres partes también, van a haber adelantos de lo, de lo que son canciones que sí, que ya están terminadas y que van a ir seguro en, en el tercer disco.
0: ¿Quiénes van a acompañar en este trío? Contanos. Bueno, eh,
1: en este trío va a estar... Ayrton dos Anjos en percusión, percusionista este, de Juan la Casa, hay muchas bandas como Chango Beat, ahí Uyala, otras más. Y Sol Mancilla, en guitarra eléctrica, coros, voces y arreglos. Este, también ella tiene otros proyectos como Aves al Sol, bueno, también canta como solista. Este, gente que he ido conociendo en este último tiempo y que me ha cautivado mucho.
0: Bien. Y aparte algún invitado extra, no sé sí. se puede adelantar, pero algún invitado sí, extra no,
1: se puede adelantar porque no, no. ya lo anunciamos, en verdad va a estar Papina de Palma también, gran amiga de invitada, cantando este, algunos temas a dúo. Va a estar también Agustín Gardil, que es otro músico de, de Paisandú. Este, él va a estar participando con una, con una guitarra eléctrica en un tema, vamos a hacer un tema a dúo. Y va a estar también desde Buenos Aires un cantautor que se llama Julián Oroz, que es un gran amigo... Este, que hace mucho tiempo venimos como intercambiando esto de viajar uh -huh. y de bueno yo voy mucho a tocar allá como con mucha ayuda de él y viceversa estamos ahí como teniendo un puente con él y otra gente más
0: y lo del, lo del concepto del 3 eh, ¿cómo nació? primero hicieron un trío y a partir de ahí se enarbularon muchas mm. cosas que tienen que ver con el 3 o te Llegó ese concepto y a partir de ahí creaste un trío y después un espectáculo en tres partes. Sería mejor esa, esa idea, como, ¿no?
1: Como tener una anécdota de que lo soñé o algo, pero en verdad, igual yo empecé con, a trabajar con el trío, sí. Y después, sí, hay una parte media mística, ¿no? Que tiene que ver con, con, con un libro que se llama El Tao, ¿no? Que es un libro este, oriental muy viejo, ¿no? Este, y hay, un, hay una frase del Tao que dice eso. Dice, del Tao sale el 1, del 1 sale el 2. Del 2 y del 1 sale el 3, y del 3 salen todas las cosas del mundo, ¿no? Como algo así. Eso sería una traducción así al uruguayo. Uh -huh. este, y, y bueno, y a mí yo me di cuenta que bueno que de, de este número 3, de este trío, están saliendo eh, gran parte de lo que tiene que ver con el sonido, de lo que es el tercer disco. Va a ser eh, gran parte del sonido que va a, a estar en este show, va a salir de nosotros tres. Este, y además, bueno, este concepto también de, ¿no? de que... De que yo voy a tener Tres partes bien concretas Que va a ser Una parte con el trío Otra parte con invitados Invitadas Y una parte que voy a tocar Yo solo con la guitarra Que es una cosa Que hago mucho Tocar solo con la guitarra Entonces siempre me gusta Tener como Un, un segmento Donde pueda también hacer eso
0: ¿Qué, qué sensación diferente Te produce esa, Ese formato Solidario
1: Solidario O solitario, o solitario. ¿Solitario? Ahí va porque Es más solidario El otro Solitario No es tan solidario Pero es más libertario no, te da como mayor libertad, porque vos podés modificar las cosas, vos cuando ensayás, cuando preparás algo, después, más allá del margen de, de movimiento que podés tener, ¿no? este, dentro de ciertas características y ciertos encuadres, vos solo podés cambiar todo. Y además, lo más importante es que yo escribo las canciones para ser cantadas solo con la guitarra. Yo me doy cuenta que una canción está terminada cuando digo, bueno, esta canción yo la puedo cantar así, solo, y ya, ya, ya funciona de alguna manera, ¿viste? Entonces por eso me, me, siempre me cautiva mucho, ¿viste? El pibe que se planta solo con la viola ahí, ¿viste? Y voy a decir, un montón de gente, y qué agallas de tener, ¿viste? Como siempre me... Entonces me encanta, me gusta muchísimo. Siento que hay un montón de cosas para explorar ahí.
0: Y sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿a qué le cantás? No. ¿Tenés más o menos claro o, o, o has visto de lo que has hecho...? Que ciertas cosas a los que le cantás se repiten. Mm. ¿Cómo ves eso?
1: Y pasa que tada, es una respuesta, o sea, también es muy cliché, ¿no? Pero sí que creo, creo que al amor, de alguna manera, ¿no? Este, en toda su forma. Pero sí, este, más allá de que eso, eso es una respuesta muy amplia también, sí. a una pregunta muy amplia, sí me doy cuenta que le canto mucho a las cosas. A las cosas materiales. O sea, me quiero, quiero decir. Eh, soy muy concreto a la hora de escribir. Me gusta como llegar a. Al, al mensaje o a lo profundo, pero a, a través de lo concreto. Como de cosas que veo que Bolivianas. pasan. Claro, ¿viste? Como, bueno,
0: hoy escuchábamos te arranque una canción que era que me quedé encerrado
1: bueno, y me quedé ¿viste? afuera, algo así. Eso creo que para mí es como una, un lugar que me gusta donde yo puedo. A través de una anécdota donde verdaderamente yo me quedé encerrado. Esa es verídica. Es verídica, ¿no? Y <risas> que me pasó varias veces. Yo me di cuenta de que, por ejemplo, eso, eso para mí era un mensaje. Yo ya estaba encerrado en otras cosas, ¿viste? Cuando... Yo creo que es medio todo así, ¿viste? Las cosas te pasan para que vos siempre veas algo, ¿viste? Entonces, de alguna manera es como eso, ¿viste? este Partir de lo concreto para llegar a lo profundo, cuando se puede.
0: Bueno, Toto, muchísimas gracias por este rato. Nos no vamos a ir escuchando un, un tema que, que ya has publicado recientemente, que sí, dura un minuto nada más. Un minuto. Y que tiene sus particularidades, tiene un video aparte... Sí. Muy pro, muy bien realizado. Contanos, de, ¿de qué se trata? Un
1: trabajo que hizo un colectivo de gente que se llama Cuenco Cine, una productora en verdad, uh -huh. este, que ellos trabajan con el Stop Motion y se dedican a eso y son unos pibes divinos, unos pibes y unas pibas. Este, surgió la, este, la idea el año pasado de, de hacer un trabajo en conjunto a partir de una canción inédita uh -huh. que yo medio que compuse o terminé de componer para eso. Y, todo y cae. Lo, se llama. Todo cae, se llama también. Y la idea fue grabarla, pero lanzarla en base. O sea, que sea una sola cosa el video con la canción. Yo la canto igual a la canción, pero es una micro canción. Dura un minuto.
0: Claro. Bueno, no vas a ir escuchando eso. Roto, gracias de vuelta y suerte este, este viernes acá sacar la sala.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la buena onda ahí. Vamos arriba. Todo siempre se me cae No le pongo gravedad Tengo que apretar más fuerte Capaz Todo siempre se me va Cuando empiezo a acomodar Tengo que abrazar más veces Capaz Siento una necesidad Como si fuera a volar a veces me caigo al cielo y otras veces rompo el suelo, todo siempre se me cae, no le pongo gravedad.